0: Radio Classique, Les Spécialistes
1: 7h40 sur Radio Classique, Les Spécialistes, François Geffrier, comme tous les mercredis, Bruno Crass pour le cinéma, on débute eh bien par le 7 e art. Bonjour Bruno Bonjour On va s'intéresser au nouveau long métrage de Woody Allen, Rifkin's Festival, c'est le titre. Un nouveau Woody Allen, c'est toujours un moment important, sauf que là, pour vous, eh bien c'est presque un non-événement.
0: Eh bien oui, parce qu'il a toujours placé la barre tellement haut, notre Woody Allen, qu'il suffit qu'il soit moins en forme pour qu'on soit un peu déçu. Alors, l'histoire, c'est celle de Rifkin, qui est un vieux monsieur, un ancien prof de cinéma. Il est il est plutôt acariâtre, un peu aigri et surtout jaloux parce que sa femme, qui a 20 ans de moins que lui, qui est assez belle euh, et qui est attachée près presse de cinéma, fait les yeux doux au réalisateur dont elle s'occupe. Qui est interprété d'ailleurs avec euh, avec beaucoup de saveur par Louis Garel qui joue bien, qui joue à merveille le type très content de lui, prétentieux qui pense que son cinéma va révolutionner le monde. Bref, tout cela énerve notre vieux héros qui décide d'accompagner sa femme en Espagne au festival de Saint-Sébastien auquel est invité le, le jeune réalisateur et il, est, et il y va notre vieux héros pour les surveiller. À partir de là, Woody Allen euh, euh, brode sur ses thèmes favoris, euh, vous savez, la jalousie, le mal existentiel, le conflit des, dans le couple, l'hypochondrie... Il ajoute même un hommage au septième art européen, surtout, à travers des rêves que fait le héros en noir et blanc, autour des films de Bergman, de Fellini, de Truffaut, de Godard, de Lelouch, donc tout ça, vous allez me dire, pourrait faire un bon film. Ben bah oui, c'est pas mal. Ben hein. bah oui, c'est bien, sauf que tous ces thèmes euh, qu'il reprend, ou Allen, des thèmes de, de tout son cinéma, paraissent un peu usés, ils sonnent creux, comme s'il n'y avait pas à l'intérieur l'étincelle euh, qui en faisait tout, autrefois tout le sel, vous savez. Alors, il reste un peu de charme, un peu d'humour, euh, l'amour du cinéma, à travers l'hommage qu'il rend au cinéma européen, mais mais on sent que Woody Allen n'y croit plus vraiment, quoi. Il, il, il a plus, euh, voilà, il a plus la niaque, comme on dirait.
1: Alors Bruno, Woody Allen, ça reste tout de même un, un géant.
0: Allez, les trois films
1: du réalisateur américain qu'il faut voir ou revoir.
0: Ah, moi, c'est simple, et ça remonte à un petit peu de temps, une quarantaine d'années. C'est Annie Hall. Ouais. Que, que je trouve superbe. Manhattan. Et puis, Anna et ses sœurs, qui date de 1986. Mais j'ajoute que sur les 49 films qu'il a fait, il va faire son 50e bientôt à Paris, en septembre. Il y a quand même une quarantaine de films qui sont bons. Alors, c'est une belle carrière, quand même.
1: Oui, c'est pas mal. Alors, un Woody Allen mineur. En revanche, vous avez beaucoup aimé. La nuit du 12, un polar signé Dominique Moll. On lui doit, entre autres, un hein, Dominique Moll. Harry, un ami qui vous veut du bien. C'était il y a une vingtaine. D'années, mais c'est un film qui avait, euh, qui avait marqué. La nuit du 12, un film étonnant. Pourquoi faut-il aller le voir
0: Parce que c'est un policier, un film policier très original euh, qui ne ressemble à rien d'autre et dont la structure est étonnante. Et je ne vous raconterai pas la fin parce qu'elle va surprendre tous les spectateurs. J'espère bien. Eh oui, l'histoire, l'histoire, c'est celle d'une équipe de la police judiciaire de Paris euh, qui est appelée dans la vallée de la Maurienne parce qu'il y a eu un meurtre vraiment terrifiant. En fait, une jeune femme qui rentrait la nuit d'une fête chez sa meilleure amie, elle avait quelques pas à faire pour aller chez elle, croise quelqu'un, on ne sait pas qui, vous verrez, sur son chemin, qui l'arrose d'essence et qui la brûle vive. À partir de là, les enquêteurs vont tout faire pour faire leur travail, patiemment, obstinément, ils interrogent l'entourage de la jeune femme et surtout toute une cohorte d'hommes qu'elle a fréquenté et en fait l'enquête va devenir obsessionnelle pour le jeune flic qui dirige l'équipe à tel point qu'il va, il va la reprendre quelques années plus tard parce que le crime reste irrésolu voilà c'est très prenant c'est re remarquablement écrit remarquablement interprété et puis surtout tout au long du film en filigrane il y a un message sur la, la violence faite aux, aux femmes la plupart du temps par les hommes c'est un très 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 bon film un des meilleurs films français de l'année
1: un mot Bruno sur un autre long métrage qui sortira qui sortira lui, dans une semaine, film espagnol avec une distribution française, Marina Foïs, Denis Ménocher, Son titre, As Bestas. Vous m'avez dit, ça fait plusieurs années que je n'ai pas vu un tel film.
0: Oui, Asbesta, ça veut dire, c'est en espagnol, ça veut dire les bêtes. C'est oui. Rodrigo Soroguayen -Sor qui a fait le film avec donc Marina Foy, et Denis Minochet. Écoutez, c'est un film qui est dense, qui est prenant, qui, qui brasse de nombreux thèmes. L'écologie, le couple, la famille, le monde paysan, l'antagonisme qu'il peut y avoir entre deux milieux et deux couches sociales. Avec le thème, tout le monde a ses raisons, c'est fort. Franchement, il faut aller voir ce film. Ça sort le 20 juillet, c'est un film incontournable, vraiment. C'est un des meilleurs films que j'ai vu récemment.
1: Bruno, un livre à emporter cette fois sur la plage, une biographie signée Michael Finley Callan et qui s'intitule tout simplement Robert Edford, 750 pages et on passe l'été avec Gatsby le Magnifique et on apprend plein de choses.
0: Oui, alors on apprend notamment et ça nous fait plaisir quelque part que quand il avait 20 ans, notre Robert Redford je dis notre, eh <rire> ben il était à Paris et il rêvait euh, de devenir Modigliani d'ailleurs dans le livre, il y a 70 photos et dessins inédits euh, qui appartiennent à Redford et qu'il a offert au, au biographe et on voit qu'il a un joli coup de crayon, il voulait pas être acteur il voulait être Modigliani ou rien et, et, et donc c'est assez extraordinaire parce que quand il s'inscrivait dans un festival comme acteur c'était pour aller repeindre les décors du festival. Donc, il voulait vraiment être, être, être acteur, être euh, peintre, mais pas comédien.
1: Je vous laisse le choix, tiens, avec deux musiques, deux films légendaires, hein, deux, deux, deux films dans, lequel a, dans lesquels on a tourné Robert Redford, Out of Africa ou L'Arnaque Qu'est-ce que vous choisissez
0: Ah, oh, il a tourné tellement de beaux films, hein. Jeremy ai Johnson, Les Trois jours du Condor, Les Hommes du Président, Out of Africa. Euh, je sais que L'Arnaque, c'était une musique très puissante et très drôle et très sympa, très sympa, l'Arnaque. Allez, on va pour L'Arnaque.
1: Yeah. Que note de cette musique archi-célèbre pour célébrer eh bien Robert Redford ouais, Et cette biographie qui est assez magnifique, vous me dites. Bon, 750 pages, mais euh, on va quand même se baigner entre entre deux chapitres. Et puis, euh, ouais. et puis ben, évidemment, on parcourt la vie de cet homme assez extraordinaire. Merci beaucoup Bruno, on referme cette page cinéma avec vous. Et on passe à l'économie avec François, François Et Après, l'huile de tournesol ou la moutarde, là on s'éloigne quand même beaucoup du septième art, et eh bien vous nous dites qu'on risque une pénurie
2: d'eau gazeuse. Oui, alors euh, j'espère ne pas déclencher une panique ou une ruée euh, au rayon Badois, Perrier ou, ou Kézac dans la moindre supérette de France en vous, en vous disant cela. Surtout un jour de canicule où l'on va chercher à s'hydrater. D'ailleurs, si cela peut rassurer, le risque est pour l'instant surtout chez nos voisins en Italie. C'est le journal L'Opinion qui révèle ce matin ce qui est en train de se passer chez Santana, une entreprise du Piémont qui produit un milliard et demi de bouteilles chaque année sur ses chaînes d'assemblage à Cuneo, une petite ville située entre Turin, Gênes et Nice. Elle est l'un des plus gros producteurs européens et elle a mis à la son usine, début juillet. L'eau gazeuse est donc temporairement en péril. La, la frisante, si je veux faire couleur locale, mais au-delà, la pénurie... Belle accent, belle ouais, accent, hein. La pénurie risque de toucher tout le secteur des boissons pétillantes, car ce qui manque, ce n'est pas l'eau à bulles, mais bien le produit qui crée ces petites bulles. L'article de l'opinion explique bien le jeu de domino qui est en train de se produire dans l'industrie. On a parlé récemment des tensions sur la production d'engrais. Nos agriculteurs sont inquiets. Cela rajoute aux craintes pour beaucoup de pays importateurs, comme en Afrique. La guerre en Ukraine a fait flamber les prix x 4 en un an la Russie est le premier exportateur mondial et euh, hors de Russie, les usines qui produisent de l'engrais fonctionnent souvent au gaz dont les cours ont explosé. Sauf que et, et sans vouloir vous ramener à vos cours de physique du collège, eh bien la production d'eau gazeuse est liée indirectement à celle des engrais En fait, on fait une recombinaison de l'ammoniac du gaz naturel à l'azote de l'air et on peut ainsi produire du CO2 industriel du dioxyde de carbone et c'est ce CO2 qui est injecté dans les boissons gazeuses de toutes sortes pour les faire pétiller, c'est ce CO2 dont nous manquons
1: Et on a du mal à y croire mais on manque on crée donc de CO2, ce même CO2 dont on cherche partout à se débarrasser. Oui,
2: on, on en veut plus à la sortie des pots d'échappement, on n'en veut plus à la cheminée des usines ou des centrales à charbon ni dans nos chaudières à la maison. En revanche, on continue d'en boire avec plaisir à pleine goulée. On paye pour absorber du CO2 dès qu'on décapsule une bouteille d'eau pétillante ou qu'on ouvre une canette de soda et ce n'est pas prêt de s'arrêter. L'Europe est un marché à plus d'un million de tonnes de CO2 industriel à 70% dans l'agroalimentaire. Ça devrait monter de 50% d'ici 2050. Alors l'Italie cherche des alternatives par les méthaniseurs ou les effluents des bovins. Tout de suite, ça donne moins envie de se désaltérer. On espère pouvoir un jour voit capter effectivement. du CO2 dans l'air. En attendant, parce que je vous sens inquiet, Emmanuel Ducrot de l'Opinion a interrogé la Fédération Boissons Rafraîchissantes de France. Nous avons bien eu des tensions, mais c'est rentré dans l'ordre. Pas de pénurie pour l'heure.
1: Merci de me rassurer. Les spécialistes sur Radio Classique, François Cheffrier et Bruno Crass. Tout de suite, le journal imprévisible de Marc Bourreau, rediffusion de l'émission du 4 février dernier, Sport et Politique. Il est